0: Então vamos lá, né, Carol? O podcast tá no ar nessa segunda-feira, dia 4 de... 4 do 5, 4 de maio, segunda-feira. Gente, a semana já começou de novo, parece que tá tudo, a gente tá tudo embolado, né?
1: Você tá no eterno looping, você tá num filme ou você tá num sonho e tá preso nele. Já pensei nisso, tem várias teorias que falam sobre esse momento, mas o fato é que... Segundou de novo e a gente tá aqui mais uma vez. Vamos falar sobre vários assuntos que envolvem política, economia, Bolsonaro e isso eu já não aguento mais.
0: <risos> e se você quer saber quem tá falando aqui, quem são esses loucos, o meu @no Instagram é o Felipe Reis e o da Carol é Carolina Serra B. Você pode conhecer a gente um pouco melhor lá e também tem o Instagram do Papo o @papocast. Você consome conteúdo dos nossos inéditos. Tem imagem, tem vídeo, tem como você saber um pouco mais sobre a gente lá também. E a gente vai fazer aqui uma escaladinha rápida das notícias que vão passar por aqui hoje. E se você quiser, dá para adiantar o tempo aí no seu navegador favorito e ir direto para a notícia que você quer ouvir. A gente vai falar, inclusive, sobre violência contra a mulher. Muitas pessoas estão sofrendo com isso e depois dessa quarentena parece que os números estão alarmantes
1: de violência contra a mulher em casa. Pois é, não tem para onde fugir, né? tá em casa, e aí, o que, que você vai fazer? Vai ter que conviver com aquela pessoa? Vamos dar até um papo melhor sobre isso. A gente também vai te contar várias coisas que aconteceram esse final de semana e que aconteceram finalzinho da semana passada envolvendo o Bolsonaro e todas essas manifestações loucas e essas pessoas que endeusam esse demo.
0: E tem também, claro né nosso plantãozinho coronavírus, tem que falar sobre esse assunto, não tem como deixar de lado. E tem notícia a respeito de pessoas que pegaram o coronavírus e não ficaram imunizadas. Será que realmente a gente vai só pegar uma vez essa doença? E aí, hein?
1: E aí? Vamos falar também que o prefeito de Manaus está pedindo ajuda a quem? A quem? A Greta Thunberg para combater o Covid-19. Então, ó, tá... Tem vários assuntos aqui que permeiam o mesmo assunto Mas tá legal, eu confesso Tá, tá bem legal
0: <risos> E tem uma história maluca de um brasileiro Que foi resgatado lá no Alasca Depois de uma viagem que ele fez A gente vai entender tudo isso já já
1: Nossa, essa é bizarra
0: Parece que em meio a tantas loucuras, a barulhada, a xingamentos... Não tá fácil, né? Continuar cobrindo os protestos e as manifestações políticas no Brasil, né? Alguns profissionais de imprensa foram agredidos durante a manifestação que aconteceu nesse domingo, né? Inclusive teve gente levando chute, murro, empurrão... O negócio foi feio.
1: A equipe do jornal Estado de São Paulo foi atingida por isso mesmo que você falou chute, empurrão, rasteira, agressões físicas e agressões verbais também. Bolsonaro, ele estava presente nesse, nessa, nessa parte dessa manifestação que rolou, e sem máscara, claro, ele, a filha dele, os apoiadores ali do governo, e tinha muita, mas tinha muita gente mesmo, dois ou três você podia ver que estava ali de máscara, mas ninguém estava realmente a fim de achar que um dia pode, poderá ou pudesse ser contaminado. Tava todo mundo apoiando o governo Bolsonaro e, inclusive, Felipe, o pessoal que apoiava o Moro também estava lá, eles entraram em conflito. Ou seja, é uma violência aí gratuita para todos os lados. E nesse, nessa manifestação toda,
0: parece que a imprensa, principalmente a televisiva, não foi muito bem-vinda. Eu vi durante a transmissão da CNN que não foram autorizados os jornalistas... Do, de TV a entrarem lá, próximos à manifestação. A gente viu que ela estava sendo transmitida através das redes sociais do Bolsonaro. Parece que eles queriam manipuli, man, é, é monopolizar, monopolizar a transmissão, né? E serem os únicos detentores ali das imagens. Tinha alguns fotógrafos, como a gente disse, de jornais impressos, que até sofreram ali hostilização... Mas a imprensa de TV não podia entrar, disseram que ah, não tem nenhuma agenda oficial do presidente, então você não pode entrar, mas como assim não tem agenda? Mas tá tendo um protesto, tá tendo... o presidente tá ali no meio do povo, então é, é evento sim, é notícia sim, mas não foi autorizado, né? Eu já vejo isso como mais uma forma meio maluca desse governo antidemocrático.
1: Não, é totalmente, ele é totalmente é, egocêntrico, né? Porque a partir do momento em que você vai divulgar nas suas redes sociais, que você não dá acesso aos outros profissionais, aos profissionais que são dessa área para poder fazer isso, tem alguma coisa errada, né? E o Bolsonaro mais uma vez falou bosta, né? Ele disse que ele vai pedir a Deus que essa semana a gente não tenha problema, porque ele já tá no limite dele.
0: Tá no limite, gente. Inclusive, o que anda a gente está na expectativa aí por várias questões políticas né, nesse meio de pandemia, principalmente com relação ao Bolsonaro. Né? Muitas, muitos analistas políticos têm dito que essa semana vai ser uma semana bem crucial... Para as mudanças políticas, porque muitas coisas aconteceram. O Sérgio Moro deu um depoimento, a gente não sabe ainda o teor.
1: De oito horas, ficou falando é, durante oito horas.
0: Mas eu vi também uma foto bem legal que viralizou no Twitter de uma nota fiscal de pizzas que pediram lá na, no Prédio Ai, da Polícia claro, Federal.
1: Né? Como é que vai? vai aguentar o horas E aí falaram assim: horas, ah, gente, um eles petisco? não estão só conversando, não. eles estão comendo, <risos> eles
0: estão se divertindo, tá de boa.
1: Eles estão então, vi... o Ludo o. o... Nossa, esqueci seu nome por um momento
0: <risos> Então, aí essa semana vai ser uma semana decisiva A gente não sabe como vai ser daqui pra frente, né E também estou curioso, pessoalmente, pra ver o, o resultado do exame né, do Bolsonaro Que até agora também não sabemos o ah. resultado Mas ele já deu declarações aí nos últimos dias de que ele poderia ter pegado a doença Já é. tá mudando para aquela história
1: é, eu, eu não tenho mais estômago para esperar esse exame <risos> porque uma hora vai, outra hora não vai outra hora ele diz que, que é o que que é tipo, pegar a intimidade dele que ele tem direito, que não sei o que eu não acredito mais que esse exame possa ser divulgado e não acredito mais no exame, sabe facilmente ele pode ter sei lá, modificado qualquer não sei. um consegue
0: um exame falso, é, gente
1: eu não qualquer ser um tão nem explícita precisava fazer salário de assim, mas enfim é fato, e se realmente ele tiver contraído a Covid-19, isso é um escândalo, mas um escândalo, mais um escândalo. Mais um para entrar aí no top de escândalo que o Bolsonaro tá colecionando. E desses protestos,
0: cara, os bolsonaristas também atacaram
1: profissionais de saúde, né? Gente, eu não sei se vocês receberam no WhatsApp, ou viram no Twitter, no Instagram, em vários lugares... Tem um vídeo... Vários vídeos de vários ângulos... Mas é um cara que começa a berrar... E eu acho que aquilo estava guardado nele... No estômago dele... ó oh, Desde quando ele era criança... Ele vem guardando mago... Ele vem guardando coisa... E aí ele achou um bode expiatório... Para poder cuspir isso no bode expiatório... Ele achou... E a gente vai ouvir um trechinho de tudo que ele falou... E assim... É horrível.
2: Põe o dedo, põe o dedo. Como me encosta, não? Não. Põe o dedo pra não, não, não mim, me Põe, o, mim.
3: põe o dedo pra
2: mim. Põe o dedo pra mim.
1: Põe. Não vou Não
0: nossa, gente, péssimo mesmo. Dá até uma aflição de ouvir esses áudios, né, que a gente tá ouvindo aqui hoje, porque é tudo tão. Ah, é tudo tão ofensivo, né? Parece uma coisa tão gratuita que a gente tá passando, a gente já tá por um momento, num momento difícil de saúde, de, de sociedade como um todo. De Eu acho vida, que a gente não né? precisava passar por essas situações, né?
1: Pois é, esse foi mais um protesto também. É, que, na verdade, não foi a favor do Bolsonaro, não. Foi um protesto feito pela, pela equipe de enfermagem né, da, 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 do Distrito Federal. Eles estavam se manifestando ali por conta da classe, às vezes, não ter condições de trabalho. De, eles estão muito estafados, né? Então, eles foram ali se manifestar. Foi no dia 1 de maio, se não me engano, que isso aconteceu. E aí, os apoiadores de Bolsonaro acharam que isso era um afronte a, a, ao governo e tal e decidiram ali colocar os, todos os demônios pra fora, o que é um absurdo né gente, porque já seria um absurdo se fosse qualquer pessoa X tentando se manifestar e alguém fazer aquilo alguém invadir o seu momento e começar a destilar palavras de ódio mas é, a gente tem que lembrar que é uma, a gente tá dependendo dessa classe, sabe e eles têm todo o direito do universo de fazer isso, e um cara chega e faz isso, a troco do, do quê, né? Não sei, nem se entrevistaram essa pessoa, esse ser humano, porque hoje ser humano virou uma, uma palavra tão... Ser humano hoje virou tipo a, a camiseta do Brasil já. É, ela tem um outro, uma outra conotação. Enfim, não sei nem se entrevistaram esse cara e tal, mas por que que ele fez isso, né, gente? A troco do quê? O que, que ele queria? A mulher dele também quase foi agredida, falando pra ele parar e tal, então isso, isso foi chocante, né? Isso é chocante. É, e o Sindicato dos
0: Enfermeiros do Distrito Federal fez uma nota de repúdio e suscitou também uma campanha né, na internet, que é a hashtag Lute Como Uma Enfermeira, falando sobre tudo isso né, que eles estão passando incentivando essas pessoas que trabalham tanto pelo Brasil, inclusive nesse momento, né? Infelizmente, os enfermeiros, eles ganham pouquíssimo, eles trabalham muitas horas e eles não têm nem condições ali suficientes para exercer o trabalho com dignidade com segurança, inclusive durante uma pandemia, né? Hoje no Brasil são mais de 2.3 milhões de profissionais de enfermagem que estão nessa luta contra o coronavírus, então a gente espera, né, pelo menos esse respeito, o mínimo, né, e, os, e, os, e as condições necessárias para que eles trabalhem em meio a uma pandemia, né? Inclusive foi nesse, nesse sentido também que o Sindicato Enfermeiro, que é o Sindicato declarou que, que repudia tudo isso que aconteceu, essas atitudes fascistas, antidemocráticas e eu espero que essas pessoas tenham mais dignidade, né gente? Elas, elas gostam do que fazem, mas elas não são obrigadas a estarem ali numa loucura dessa numa pandemia sem nenhuma proteção sufic suficiente e ainda passando por isso, né? Ela tá tendo que colocar a vida dela em risco, né?
1: Acho que é isso que você falou mesmo, é dignidade e respeito não é porque você tem amor por a, por a sua pela sua profissão, que você vai fazer Ai, pode vir, gente, pode vir eu sou apta para pegar coronavírus, não, todo mundo ali tem família, todo mundo quer respeito e dignidade, é o um mínimo
0: Ainda nessa vibe de coronavírus o prefeito de Manaus, que é uma cidade que está passando por um rico da doença e por várias questões caóticas ali no, na, na rede pública de saúde, até nos hospitais particulares também, é uma cidade que tem pouquíssimos leitos e praticamente todos estão ocupados tá tendo vários problemas e aí o prefeito de Manaus ele pediu ajuda a uma pessoa meio que a gente já conhece, mas que ninguém imaginava né, <risos> que agora voltaria à tona dessa forma, a Greta Thunberg né, que é bem famosa pelos, pelo ativismo ali na área de, de, do planeta Terra, no geral, né? E de sustentabilidade uhum. e várias outras causas, né? Ela recebeu o Prêmio Internacional da Paz em 2019 por conta do clima e ela é uma pessoa bem influente, né? Na área de ambiental e aí ele clamou pela
1: Amazonas, né? No geral. Foi considerada também a pessoa do ano pela Times, então ela tava sempre muito em voga, né? Principalmente o ano passado, quando as pessoas conheceram ela, conheceram a causa dela e ele gravou um vídeo falando com a ativista pedindo né, que ela pudesse usar a influência que ela tem para poder contribuir, para ganhar recursos para ajudar Manaus no combate ao coronavírus. E Manaus foi a primeira cidade do país a colapsar, né? a ver aí seus hospitais, as UTIs todas cheias. É também agora a única a enterrar mortos em valas coletivas, porque os óbitos cresceram 179% no mês de abril.
0: Além de tudo isso, é, a cidade também está pedindo muita ajuda com relação ao sistema funerário, né? Tem, tá vindo caixão de outras cidades, de outras regiões, porque o negócio está lo uma loucura. E no vídeo, o Virgílio, é, Virgílio, Arthur Virgílio, do PSDB, ele fala que, ele pede para ativista que ele, que ele queria salvar as vidas das, dos protetores da floresta, né? Precisamos salvar as vidas dos protetores da floresta contra o Covid. Estamos diante do desastre, à beira da barbárie. E sei a sua influência, a influência que você tem, sei que leva em consideração os sentimentos das pessoas. E ele pede ali uma ajuda, né? Ajude o Amazonas, precisamos salvar o Amazonas e a floresta. O estado que até no sábado tinha 6 mil casos confirmados, né? 500 mortes, mas a gente sabe que o número é muito maior do que esse. É, a gente, eu estava até vendo um vídeo esses dias sobre esses problemas de casos confirmados, de mortes confirmadas, mas mostrando que muitas mortes por síndromes respiratórias e também mortes que não têm declaração, morte que não tem algo... Como que fala? Que não tem um... Um motivo, morte sem motivo, aumentou uhum. muito do ano passado para esse ano. Assim, em algumas cidades chegou a aumentar 300% de 2019 para 2020. Então, se tem tanta morte diferente acontecendo, ou tanta morte por síndrome respiratória acontecendo, será que também na é coronavírus que não está sendo detectado? Então, assim, é
1: muito mais morte do que a gente tem
0: de dados, né? Isso com
1: certeza. E só falando um pouquinho mais da Greta. Porque você pode estar pensando, nossa, mas... E aí, o que ela está fazendo, né? Nesse momento de pandemia, não estou mais ouvindo falar sobre ela. Bom, ela deu uma entrevista, né? Por videoconferência no, no Dia da Terra. E ela disse o seguinte, gostemos ou não, o mundo parou. Parece completamente diferente de como era há alguns meses. E provavelmente não será o mesmo novamente. Teremos a chance de escolher um novo caminho a seguir. E é completamente isso, né? A gente pode ver que tem espécies se reintegrando a, ao convívio enfim, não teve aquele, aquele casal de panda que conseguiu acasalar, conseguiu ter um, fazer um filhotinho, porque no zoológico todo mundo via, eu acho que eles eram bem tímidos, era um casal bem tímido, então <risos> agora não tem mais ninguém, eles conseguiram fazer um filho é, a, o, o buraco na camada de ozônio também parece que deu uma amenizada enfim, se isso não acontecesse a gente não, não saberia também o que, que sei lá, daqui a 50 anos ia ser do planeta Terra então é um momento que realmente a gente vai ter que parar e repensar em tudo o que a gente estava fazendo na Terra repensar ações, tudo vai mudar nada será como antes
0: e a Luísa Carol, ela já teve coronavírus, né? ela se recuperou da doença e ela veio ao público e disse que ficou muito assustada porque ela fez alguns exames e não tinha os anticorpos contra o coronavírus detectados nesses exames, né? Ela até falou que tinha medo de ter uma infecção novamente e aí trouxe à tona esse debate, né? Algumas pessoas já haviam falado sobre isso de reincidência, ou se realmente a gente teria anticorpos para se proteger contra essa doença, qual que era o pós, né, porque a gente tá falando tanto da doença o que, que vai acontecer depois, né antes da, da vacina, como vai ser né, nosso planeta, será é que a gente vai conseguir ter a doença uma vez, ficar felizão, tranquilão e tudo seguir né, não sabemos ainda
1: é o que tava todo mundo achando, pelo menos eu também achava isso, eu super médica aqui né, super da, da, da área da saúde <risos> achando que se você pegou uma vez, você tá imune. Mas lá no começo, quando as pessoas começaram a se recuperar na China, eu lembro que no programa de rádio que eu trabalho, eu dei a notícia falando que algumas pessoas que tinham sido contaminadas com Covid-19 na China estavam voltando a apresentar os sintomas da Covid-19, mas de uma forma mais branda. Então a gente não tem aí precedentes, os médicos, os cientistas ainda não sabem, é muito novo tudo, né, não sabem se isso pode acontecer ou não. A própria Madonna, que testou positivo para o anticorpo da Covid-19, ela publicou, acho que foi no Twitter ou no Instagram, não lembro, falando, ah, agora vou sair, vou respirar um pouco do ar da Covid-19, que eu estou imune, foi algo desse tipo. E aí, é, na matéria, eu tava falando... Nossa, mas a Organização Mundial da Saúde não sabe... Eles não sabem se, de fato, a pessoa tá imune ou não. Mas saiu também uma, uma, uma pesquisa na, na revista Nature... Falando que, sim, as pessoas estão imunes. Então, ninguém, ninguém meio que sabe, né? Será que, de fato, esse, esse exame é real? Tipo, dá para você saber em quantos dias exatos? Eu não sei, são tantos X... São tantos pontos que a gente não sabe, né, o fato é que mesmo se você tem apego ou não, o importante é ficar em casa e, e se proteger, né, porque você não vai querer que, sei lá, outra pessoa pegue, ou você pegue de novo, ninguém vai querer isso, é claro que fica aquele sentimento, nossa, tô falando muito, né, mas eu vou encerrar, é claro que fica aquele sentimento de tipo nossa, e agora, será que eu vou estar a mercê sempre disso, né, será que eu tô exposta sempre e tal, já peguei uma vez mas, enfim, não sabe, né? Tem que esperar. A vacina só vai sair o quê? Daqui a um, um ano, nove meses, oito meses?
0: E não tem como saber, né, gente? A gente tá passando pela, doen pela doença agora. Não tem ainda pesquisa suficiente pra gente ter certeza sobre tudo que a gente fala aqui. E até os médicos, eles estão aprendendo. Muita gente fala que é como se você estivesse consertando um carro em movimento. Nossa, E você é real. tá conhecendo aquilo naquele momento. Então, não tem como você... Saber tudo, ter certeza de tudo, as informações mudam no decorrer da história. E a gente tem que fazer o melhor, que é fazer nossa parte, ficar em casa, né? Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer para ter certeza que vai ficar tudo bem. E se você faz parte de um grupo de risco, Ainda mais específico, eu acho que você precisa cuidar o triplo, sabe? Além de ficar em casa, você não tem outra forma de você sair. Você precisa, sério, pensar muito e conversar muito com o seu médico para você não ter risco né, muito maior de contágio. Porque a gente não sabe, igual a Carol falou, a vacina não é uma coisa rápida, né? Então, vamos esperar e fazer a nossa
2: parte.
1: Posso só falar uma coisinha que eu recebi no WhatsApp e eu achei muito legal que informa e dá um panorama geral, assim, se alguém da sua família, da sua casa, seus tios, seus tios suas tias, ainda não entenderam o poder de você usar uma máscara, é igual o seguinte, você, você e o seu amiguinho estão pelados. Aí, Felipe, eu e Felipe, Felipe decide fazer xixi. O xixi dele vai espirrar em mim, certo? Se eu estiver pelada também. Jesus, não, não, mas é sério O xixi dele vai espirrar em mim. Se eu tiver com calça, o xixi dele vai espirrar. E ele tiver sem calça, o xixi dele vai espirrar? Vai espirrar. Só que não vai chegar na minha pele. Não vai molhar tanto. Vai molhar Talvez tanto. até dê uma molhadinha. Só que se ele tiver de calça e eu tiver de calça, o xixi dele vai escorrer pela perna dele mesmo, entendeu? E não vai chegar em mim. Então, a máscara é mais ou menos assim que funciona. Se você e se a outra pessoa tiverem de máscara tá tudo certo
0: gente, que loucura <risos> se você chegou até agora que vai lá no nosso Instagram arroba opapocast e manda a palavra xixi lá no direct eu quero saber <risos> se você ouviu até aqui é o meu teste por favor, vai agora instagram.com barra opapocast comenta xixi lá no direct que eu vou te mandar um coraçãozinho e depois eu vou falar quem comentou hein, isso é muito podcast.
1: João Kleber hein? é uma nova versão do João Kleber <risos> <risos>
0: Era um brasileiro, ele entrou numa onda muito louca de amor à natureza, de autoconhecimento, e ele decidiu fazer uma viagem, né, inspirada em uma história muito famosa. Que história que é essa? Me conta.
1: Pois é, vocês devem lembrar aqui da frase A felicidade só é real quando é compartilhada. Vocês estão lembrando, né, que essa frase é inspirada no californiano Christopher McCandless. E o... Oh, que o, chique, o né? Olha que chique, gente,
0: tá Tá honrando a cala.
1: Nossa, me patrocina. Ó, oh, e, e essa frase, pode ser que você lembre, se você não tiver lido o livro do cara... Do filme Na Natureza Selvagem. Lembra do Champagne? Produziu, dirigiu o filme. Acho que dirigiu o filme. E teve a trilha sonora do Ed Vedder e tal. Bom, mas a história não é essa. A história é que um brasileiro... Isso
0: é 2007. Só pra galera se situar aqui. Faz um tempinho.
1: Ah, ele... o Felipe, ele sempre fa... Não faz dá tempo. Dá pra encontrar, dá pra encontrar. 2007 foi ontem. Você tinha, tipo, já 20 anos em 2007. Para. É, só fazem quantos anos? 13. Só 13. <risos> Bom, mas esse filme fez um sucesso na época e tal, ele é bem legal. E esse cara, ele decidiu viajar para o Alasca, mas porque ele já viajava e tal. Conhece vários países desde 2017, parece que ele está viajando de carona. E tem tudo a ver com a história do cara, do personagem desse, desse filme, que é baseado numa história que aconteceu de fato. Ele estava lá no Alasca, decidiu ir para o pro, pro ônibus, que, que esse cara viveu durante um tempo eu não vou falar exatamente o que aconteceu não, eu vou ter que falar, desculpa, se você não assistiu você teve 13 anos pra assistir eu vou ter que <risos> dar um spoiler aqui Claro, é. Pelo o, amor de Deus. o cara morre dentro do do, do, do do ônibus que ele vive, ele come ali um negocinho que que eu acho que tinha um gosto bom, mas é, enfim, ele sei lá, faz alguma coisa no corpo dele e ele morre e aí esse cara foi até esse lugar, andou 40 km pra chegar Nesse ônibus, era neve, frio, numa montanha, e aí ele leu o livro, ele nunca tinha lido o livro, ele assistiu o filme. Quando ele foi lendo o livro, ele falou assim: Caracol, eu tô sentado na cama que o cara morreu. Gente, isso é muito louco, e não sei o quê. E aí ele achava que ele ia ficar nesse lugar durante três meses, que ele tinha pego comida pra três meses. Só que o foram... ônibus, ele ia morar no, no ônibus, ônibus por três meses. Exatamente, uhum. porque ele queria ficar longe da Covid-19. E aí, e aí ele foi e é para Felipe, é daqui a pouco eu, a gente vai colocar aqui um depoimento dele não é rir, porque ele estava muito emocionado quando ele deu esse depoimento hum. para e aí o que, que acontece ele falou que tinha comida para três meses, mas os dias foram passando e ele percebeu que aquela comida não ia dar para três meses e o personagem desse, desse livro, ele também perdeu a chance de, de estocar mais comida, porque ele ia sair desse ônibus, ia para a cidade, não sei, para algum lugar, só que o rio já não estava mais congelado, já tinha subido, então não tinha como ele sair dali, e a mesma coisa, ele estava sentindo que ia acontecer com ele, o que, que ele fez? Bom, vou embora daqui, né vou embora, vou sair daqui, quando ele chegou lá, adivinha o que aconteceu? O rio estava cheio ele também não conseguiu sair, ele entrou em desespero, viu que tinha pegada de urso por onde ele tava, ele não tinha arma, né, e ele começou a ficar mal, pediu socorro, o pessoal foi, resgatou ele, e ele começou a ser assuntos de vários jornais falando, brasileiro idiota pede ajuda pra votar <risos> sério, e ele, e ele tá mal, né, porque assim, ele falou que ele não queria que as pessoas vissem ele como um idiota, mas que ele tomou atitudes idiotas. Ele mesmo se definiu
0: como um Zé Mané, né? Ele disse assim, ó... Eu não me sinto mais especial do que ninguém... Por sonhar com isso e tal... E disse também que teve vergonha depois... Ficou muito envergonhado de ter solicitado resgate e tal... E ele gravou, né, Carol? Um vídeo e a gente separou um trechinho aqui.
1: Então, ele falou que ele tá realmente muito... Muito mal e tal... Porque as pessoas estão começando a mandar mensagem pra ele... Tipo... Você é ridículo, você não sei o quê... E que ele já tá suficiente da, da ideia de que realmente foi uma ideia de Jerico.
2: Jornais aí do mundo inteiro estão falando sobre isso, né? Cara, para mim já saem muitos jornais, sempre achei legal. Mas dessa vez eu tô com muita vergonha de verdade, cara, porque cara, para quem, para quem aí é gosta de aventura e gosta de da vida ao ar livre, você ter um fracasso divulgado em mídia mundial, eu fiquei muito envergonhado mesmo de ter que ter solicitado esse resgate. E eu sinto muito aí por, pelo transtorno que eu causei pra todo mundo. Eu tô viajando já faz dois anos. Viajei por 22 países. Tudo assim, na aventura mesmo. E eu nunca solicitei um resgate antes. Eu só solicitei porque foi realmente necessário. Então, muita gente tá mandando mensagem aí falando Ah, que você é um insensato... Estava despreparado. Eu não tô querendo defender. Eu tô aqui, tipo, confessando mesmo que eu realmente fui um idiota. Talvez você não conheça a minha história, não sabe quem que eu sou. Então, por favor, não, não me deixe mais mal do que eu já tô.
0: Vamos agora para o nosso papo do dia. Vamos falar... Sobre um tema muito triste, a gente sabe que a violência contra a mulher já acontece o ano todo, independente da situação, em feriados ou não, no fim de ano, não tem muito dessa, mas agora que as pessoas estão quarentenadas, mais dentro de casa, os dados estão crescendo e a violência contra a mulher também, é muito triste saber disso, né, que as pessoas precisam passar por isso para ver que quão isso tá ainda frágil no nosso país, né. O quanto ainda a gente tem problemas com relação a isso?
1: Parece que o número de casos de violência doméstica, de denúncias de violência doméstica, desde o isolamento, cresceu 50%. Então é uma coisa bem ferrenha e a gente não tem nem noção, né? Da pessoa que tá ali, ela não tem para onde ir.
0: Inclusive algumas coisas estão surgindo aí de aplicativos, algumas possibilidades das pessoas chamarem a ajuda de uma forma mais tranquila, porque elas estão em casa. E para falar mais sobre isso, a gente vai conversar com a diretora de mulheres da OAB, a Organização de Advogados do Brasil, lá do Rio, a doutora Marisa Galdio, e a gente vai entender um pouco melhor sobre esse assunto. Doutora Marisa, me conta, como que você vê esse aumento contra, de violência contra a mulher na
3: quarentena? Infelizmente, o aumento da violência contra a mulher, nesse período de isolamento social, já era esperado, porque outros países que começaram antes de nós... Né, a, a lidar com a pandemia e a optar pelo isolamento social, já apresentaram aumento, né crescimento na violência, nos índices da violência. O nosso país, ele é o quinto no ranking de violência, quer dizer, o Brasil já é o quinto país em violência contra a mulher. Os nossos índices já são alarmantes, independente da quarentena. Né? E se a violência doméstica, como o nome já diz, acontece dentro de casa, havia realmente, então, a expectativa de que com o isolamento, com as pessoas mais dentro de casa, esses índices fossem crescer. Porque as mulheres estão dentro de casa com seus agressores. E vejam que isso não significa o aumento das denúncias na proporção do aumento da violência. Os números que nós temos é que o Rio de Janeiro chegou a 50% de aumento da violência. Mas o aumento aconteceu no país todo. Temos que considerar nesse número, infelizmente, que existem subnotificações. Porque tem mulheres que não chegam às delegacias para denunciar. Então, não é um número real e já é um número alarmante. Claro que... O isolamento faz as pessoas estarem mais apreensivas, ansiosas, mais tristes, preocupadas com o futuro, sem dinheiro, consumindo mais álcool. É claro que isso aumenta a tensão entre as famílias. Isso não é, eu quero deixar bem claro, uma razão para a violência. Isso não é uma justificativa. Isso só cria um ambiente ainda... É mais propício né, ao aumento dessa violência.
1: E doutor, existem políticas públicas sendo realizadas?
3: Existem políticas públicas voltadas ao enfrentamento contra a mulher, tem as DEANs, que são as delegacias especializadas no atendimento à mulher, tem o um DISC-180 para as denúncias, é, são medidas que já existem antes da pandemia, né? já existiam antes da pandemia. Nesse momento específico que nós estamos vivendo, algumas medidas foram tomadas no Brasil para esse enfrentamento. As delegacias virtuais estão preparadas para esse atendimento no país. O Brasil tem São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro se não me engano até agora, onde é possível realizar boletim de ocorrência por violência doméstica pela internet, sem necessidade de deslocamento, e os casos vão ser priorizados na análise das delegacias, os casos mais graves poderão ser é, realizados né, presencialmente. O governo federal lançou um aplicativo chamado Direitos Humanos BR, que é uma plataforma para o envio de denúncias de violência doméstica. E as vítimas podem utilizar esse canal enviando seus relatos com mais privacidade, né? O atendimento é pelo telefone. O Tribunal de Justiça de São Paulo lançou um projeto chamado Carta de Mulheres, que auxilia nas denúncias de violência doméstica. Vítimas ou qualquer pessoa que queira ajudar acessa um formulário na página do Tribunal de Justiça de São Paulo, preenche alguns campos e faz a denúncia. E tem também uma iniciativa muito boa chamada As Justiceiras, idealizada pela promotora de justiça Gabriela Mansur, que reúne voluntárias dos países, do país inteiro, né, do Brasil inteiro nas áreas de direito, psicologia, ciência social, para orientar é, e essa orientação é feita à distância, né? mulheres que precisam de ajuda durante esse tempo de pandemia de Covid por meio de WhatsApp. É muito
0: importante, Carol, que a gente também faça a nossa parte. né? A gente sempre cobre o governo. Ah, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Mas o que, que nós estamos fazendo? Doutora, como que a gente pode ajudar alguém que está em perigo ou que a gente tenha, sei lá, um pouco de dúvida lá, se essa pessoa pode estar
3: passando por um perrengue né, com relação a isso? É muito importante que toda a sociedade entenda que a violência contra a mulher é um problema grave e que atinge toda a sociedade e precisa parar, precisa ter um basta. Nós da OAB pedimos recentemente ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça é, e ao Ministério de Direitos Humanos e Família, também pedimos a nível estadual, né, as OABs estaduais pediram aos tribunais de justiça e às delegacias para que as medidas protetivas existentes fossem prorrogadas, para que fossem vistas novas medidas protetivas com brevidade. E pedimos também mais campanhas informativas, mais delegacias virtuais. Né? Dentro dessa ideia de campanhas informativas, é, afixar cartazes em farmácias, é, em supermercados, são lugares que estão abertos e de muita circulação. É importante que a população é, enxerga de que forma pode ajudar. Então, não só a mulher, eh, se for a um desses lugares, tem ali uma referência de ligar para um 180, procurar defensoria, eh, canais que ela tem de acesso, mas também as pessoas podem ver como ajudar. Porque se evoluiu o pensamento, ainda bem, de um tempo não muito longe para cá, em que as pessoas têm mais é que denunciar a violência. Não tem mais essa de... Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, se você ouvir, se você tem um vizinho, você né, está ouvindo uma briga na casa do seu vizinho, denuncie, ligue para 180, chama a polícia. Você, tá, você não pode saber que existe uma violência acontecendo do seu lado e nada a fazer. Né? Então, esse é o um recado aí que a gente deixa para todo mundo, entendendo a importância e a gravidade que tem essa questão da violência que não é só contra a mulher, a violência familiar acontece contra a mulher, acontece contra a criança, acontece contra os idosos, todas essas pessoas mais vulneráveis.
0: Muito obrigada, doutora Marisa Gaudio. Ela, foi, ela é diretora de mulheres na, na da OAB do Rio. É muito importante a gente conversar sobre esse assunto. E aquela coisa, vamos meter a colher sim, né, Carol? Não tem essa de briga de marido e mulher, não se mete a colher. Pelo contrário, a gente precisa denunciar precisa avisar quando a gente tá com suspeito de alguma coisa, porque a gente pode estar tá salvando uma vida, né?
1: Com certeza, esse negócio de briga de marido e mulher, ninguém bate, a... ninguém mete, né, a colher, ninguém bate a colher, como é que é? Mete a colher. Mete a colher. É uma coisa tão velha que eu nem sei mais, entendeu? Tipo, para mim isso não existe, realmente não pode existir. Então, tem que se, se o vizinho tá gritando, se acontece alguma coisa, realmente você tem que tem que ajudar, né, eu acho que é uma obrigação da gente, ainda mais nós vocês mulheres que estão, nós mulheres né, você que tá ouvindo que tá ouvindo a gente
0: <risos>
1: não, como é que é não, é que gente deixa eu falar uma coisa pra vocês a gente grava em lugares separados então, às vezes tem um delay às vezes eu tô falando e o Felipe começa a falar e não sei o que então, às vezes é meio confuso, sabe que eles são do ishi, ish? Foi isso exatamente o que aconteceu. Foi o um momento mulheres, 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 mulheres. Mas é isso, gente. Não é brincadeira. Porque Felipe é engraçadinho às vezes, né?
0: Não, imagina. imagina. E é importante a gente lembrar que tem aquele telefone, né? O 180. Você pode ligar a qualquer horário do dia, final de semana qualquer dia, feriado, então ligue 180, para denunciar também você pode ligar, mesmo que você não esteja sofrendo, mas que você veja ou ouça alguma coisa no seu prédio, na sua vizinhança ligue 180
1: Felipe, você tá muito engraçadinho hoje, segunda-feira, que bom que bom, tá rindo começar a semana com vezes, alto astral com a, falou <risos> de xixi aqui, olha hoje foi um tal hoje, falou de xixi relembrou memes, o que mais? Rio do, do brasileiro lá que, que foi. Ai, ah, não tem
0: como não rir, gente, sério. Mas, e ele se tornou piada, tadinho, na internet. Não tem como, né? Mas é que, sei lá, foi um turismo meio mal planejado, não sei.
1: É, foi, foi, foi uma ideia de rico que, que não deu certo. Mas, ó, boa sorte aí na sua caminhada, tá? <risos> E que não isso? caminhe em cima do gelo De preferência <risos> Gente, um beijo
0: pra vocês A gente se ouve novamente na quarta Mas vai no Instagram e não esquece xixi, Manda um xixi, xixi lá xixi. no direct Não é urina, é xixi É xixi, xixi, xixi mas é Mais fácil de digitar
1: Beijo, tchau. <risos> tchau